0: Tan cierto como el aire que respira Hola, Chiri
1: no se ve, se escucha un canto gregoriano Tan
0: cierto como, cierto que, como que mi, mi este canto, canto lo puedes, lo
1: puedes oír, oír. No puedes oír mi canto siempre
0: Como que los católicos no se han actualizado en ese sentido
1: No, así si los evangélicos
0: que cantan rock, sí. hip hop
2: Reggaetón Trap ah, Su trap Su cumbia Son las 10, amigo Ya Láncelo ¿Qué parte
1: La luna eh, Porque no estuvo en el capítulo pasado Ah,
2: ya Ah, ya. verdad Ya Bienvenido un... oh,
1: Puta, perdón
0: <risa> No, ya me lo di. la encima Es
1: que me, ahí me dieron un perdón. tip Cuando digamos 113 Así que ah.
0: No,
1: no, 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 no.
0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast, un podcast de cine, series y amor. Este es el capítulo número ciento tercero. No sé cómo se dice. Ya 113, José. Más me crece,
1: más me crece. <risa>
2: erección, sí. Esto es como una pesadilla no hay, no hay humor
1: ahí Esto es como
2: una pesadilla Estoy, Tengo recuerdos de Vietnam Me la paso todos los días de mi vida Pidiéndole a mi señor que no conteste esas cosas Y ahora oh. Mis propios compañeros Haciendo crecer y, y El chiste del 11 Mira No lo digan
1: no, no
0: Ya lo dijimos en la vez anterior eh, Fuiste tú es toda tu responsabilidad, chiriberta. Uy. Oigan, bienvenidos a este capítulo y agradecemos la sintonía del capítulo anterior de Spider-Man No Way Home. Que gracias a que ustedes <risa> escuchan con tanto ahínco nuestro podcast, nos fue bien en un ranking, me, me avisan por interno. <risa> Estoy lo correcto. Sí,
2: sí, no, bacán. Es que te en echamos la ranking. talla
0: en el capítulo anterior. Ah, entiendo. O sea funándome que no los escuché, perdón, es que si los escuchaba no cero no iba a poder hecho, ni opinar en mi mente.
2: El José dijo que tú pese a que no participabas de algunos episodios igual los escuchabas después. Sí algunos los escucho.
1: Pero quiero aclarar una tontería, pero eso lo dijiste tú Chiri, yo aquí ah, me, me sé los podcasts de no. memoria. No. Tú lo dijiste y, y yo y yo dije, ¡uy oh, qué brígido, qué, qué miedo!
2: ¿Que la lula los escucha? Lo dijiste. Sí. Yo.
0: sí Amigos, vamos estoy Segura que estar... no lo dije
2: yo. Estoy segura que Yo, escu no Yo escuchaba
0: algunos Tampoco, es como que lo escuché De principios es fin, seamos honestos Pero escuché un ratito Por supuesto, para ahí ver su presencia En solitario y todo eso
2: O sea, en, en, do, en la dupla <risa> Para ver qué tanto Funcionan sin mí Para ver, para cómo ver cómo qué les tanto va sin me extrañan <risa> ¿Quién me como, extraña más? ¿cuánto es me como pelan? El capítulo
1: de Community Remedial Chaos Theory Cuando vemos cómo funciona el equipo sin uno Exacto. Sí. Ese es el ejercicio que nosotros hacemos.
0: Ese es el Eso ejercicio. es, en el fondo. Oigan, y estamos reunidos eh, en este capítulo, por si no se dieran cuenta, cuando pusieron play, vamos a hablar de una película que nos gustó, me atrevería a decir a los tres, que es The Lost Daughter, que me, en, en español le pusieron la hija oscura, algo así. sí. Oh. Raro igual, porque como que no sé si era... Mm. Esa es la traducción. Es que parece que
1: es por el libro.
2: Ah, sí. ya. Uh -huh. ah, de okay. hecho, amiga... De déjame Elena el
1: Ferrante.
2: Elena Ferrante. La figlia
0: oscura. Ah, ya. ah, mira. O sea, era más eh, ad hoc entonces. O sea, era literal, sí. digamos, la traducción. Es que a mí la hija como de los daughters se me hacía un poco a partir de que está como este punto inicial en el que se pierde una cabra chiquitosa.
1: Pero está bien, está bien los, do, los Daughter. Creo que me no
0: funciona. Los daughter. Mira, y amigo, los, cuando los tengo daughters. la duda, eh, en británico, de los Daughter, y se ah, solucionan sí. todas las cosas que uno no sabe bien cómo se dice. los Potter. De los Potter. Yo busqué,
1: yo busqué ¿cómo se decía? Ah, ¿la Sí, y les, les explico, por si no saben, miren, si es británico, <ríe> es... The Los DOTA y si es gringo es the Los Daughter, daughter, the Lost Daughter, daughter, ¿Sí? daughter. ¿Y en, y en
0: irlandés?
2: The Las DOTA. eso es, como alemán. Estamos siendo racistas, pero con el primer mundo. No
1: sí, pero con el
2: primer mundo de lo mismo.
1: Sí, da lo mismo. Y
2: lo más importante es que en británico the Lost DOTA. DOTA
1: Dota, como ese juego Dota. que hay. El Dota. De el los Dota. Dota. Los
2: de
0: los Dota. Dota. Oye, eh, bueno. poquito me da risa hoy. <ríe> <muy nerviosa> hoy. <ríe>
2: <ríe> un lunes horrendo.
0: Oh, bueno, pero ah. este es el momento de hacer catarsis. Bueno, sí. la... vamos a hablar de esta película maravillosa que, como bien se ha comentado por todas partes, es el debut eh, de Maggie Gyllenhaal como directora que me parece bacán porque Maggie Gyllenhaal, amadísima, actriz principalmente que la hemos visto en un montón de películas desde, no sé, Tony Darko, Stranger Than Fiction, eh, no sé en qué más en este la momento. La Secretaria. La Secretaria, donde fue protagonista. Batman,
1: Batman también.
0: Ah, a ver, ¿debe en un... Ah, es que yo, y bueno. Pero Batman... Sí.
2: Eh, me cae, me hermano de Jake, o sea, hermana de Jake. La sonrisa de Mona Lisa.
0: La sonrisa de Mona Lisa y con la señora la Julia, Lisa. ¿no cómo Julia. se llama? Julia, Julia Roberts. Roberts. Eh, Roberts. Chili, ¿tú nos ibas a contar <ríe> de qué se trataba esta película? Yeah. Lo me encanta
1: esta clase de inglés. ¿Cómo es? ¿Cómo era el apellido de Julia? Repeat after me. <ríe> Robert,
2: Robert, Robert, Rabbit. Julia,
1: Julia, <ríe> Rabbit. Eh, ya, entonces. Oh, la sinopsis. Yo tengo una,
2: estoy super mal. <ríe> la sinopsis. Es que, sí. Amigos, eh, bueno, eh, esta película de las Daughter, las Daughter, como decía. Eh, <ríe> Eh, mi amiga Lula es el debut de um, directora de Maggie Gilegal.
1: <risa> oh, estamos de ante una William... risa, me encanta. Tenemos que... bloopers, tenemos bloopers.
2: <risa> <risa> ya, es el debut de Maggie Gilegal. como directo. Estoy <risa> palpico.
0: Es oh. que necesito decir que devuelva la bufanda. ¿A quién...?
2: A Taylor, A Taylor Swift <risa> Ya aquí tú esperas Miren, voy a activar mi cámara para que me vean
1: <risa> Sí, porque te...
2: real. Ya. Está llorando
1: <risa> Está llorando, señores Y ahora se sí le cayó la cámara ya.
2: Ahora Qué sí. bufanda,
1: qué bufanda ¿Qué pasó?
2: Nada, miren Para los Swifties, Maggie Gyllenhaal Devuelve la bufanda de Taylor Swift Dile a tu hermano Jake que devuelva la bufanda De Taylor Swift bueno, su debut como directora, eh, después de haber participado en un montón de cintas eh, como actriz, es un proyecto muy interesante entre otras cosas, porque eh, esta película está basada en la novela La figlia oscura, de eh, Elena Ferrante, eh, con quien eh, Maggie Gyllenhaal se contactó, de hecho, a través de correos electrónicos para decirle quiero hacer esta película y qué sé yo, eh, y eh, Elena Ferrante le dijo sí a todo, eh, bacán que quieran hacer mi, mi película, yo la única condición que pongo es que la dirija una mujer y que seas tú, es más, ah. le dio ahí como cierta libertad para modificar algunas cositas, le mandó Maggie Eilenhal el guión de vuelta, le hizo unas pequeñas observaciones, pero le dijo, dale, el proyecto es tuyo, firmalo, eh, y nos cuenta la historia de eh, Leda que es, eh, ya, ya no me acuerdo cómo le decían en la película, Leda ¿Supai? Real o Lida Leda ¿No
0: ¿Puedo decir algo Leida. antes? ¿Qué? Perdón, es solo por, es porque siento que si lo digo después va a ser como volver algo que ya pasó
2: ¿Ah, qué cosa? Eh,
0: Elena Ferrante como que ah. es anónima es una persona que sí, nadie bueno. sabe quién es, sí. es, es verdad. un seudónimo y no se sabe su
2: real identidad, continúa <risa> Oye, pero igual se supone que ahora ya se sabe. ¿Sí? Pues, sí, como que lo investigaron y, ah. y se reveló su, su identidad, ah. eh, que, que es como una traductora, de hecho, que se llama Anita Raja. No, pero, ah, ya, es que yo leí que era como
0: que la persona que había revelado ese dato era un one súper poco confiable, y, que, ah, final, sí. y finalmente como que los editores de Elena Ferrante dijeron que ellos sí sabían quién era obviamente, pero que filo, como que iban a, to, todos respetaban en el fondo su decisión de no, de no revelar su identidad que me parece, me encanta, porque además le va uh -huh. muy bien a, la,
2: a Elena Ferrante. Es muy loco eso, porque efectivamente, eh, sí, pues es, es una autora súper popular, de hecho, me parece que es como una de las autoras italianas más leídas en Estados Unidos, en Estados Unidos, perdón, ya, <risa> eh, <yeah. risa> perdón, inclusivo, bueno, somos como,
1: Estados Unidos,
2: en el colegio, ¿verdad? me siento como cuando, yo Iba ya con sé. tu primo a la casa de tu abuela Y tu abuela te la pasaba penqueando Y como que iba un weón decía una wea Y quedaba la zorra
1: ¿Ese eh... grupito se me separa? ¿El grupito de atrás?
2: <ríe> o también <ríe> Oh ya, qué tontera Bueno, y eh, esta película entonces Nos cuenta la historia de Lida eh, que, que es el personaje que interpreta Olivia Colman Que es una mujer mm, Podríamos decir que está en sus 50 años Más o menos eh, Que es profesora eh, de a poquito vamos conociendo un poco algunos detalles de su vida, pero lo que inmediatamente sabemos, diría yo de entrada a la película, es que ella es una especie de académica, eh, de literatura, y que tiene dos hijas, eh, la película parte con ella yéndose de vacaciones a un lugar soñadísimo, sola, eh, un balneario que, que por las imágenes que muestran es como perfecto si te quieres relajar y estar en paz eh, yo te diría que ella se va como a un lugar cómodo pero tampoco es tan lujoso y, y ahí de a poquitito ella va encontrándose como en el, en el día a día de estas vacaciones a instalarse a la playa, anotar un poco de cosas, leer otras cuantas, mirar el horizonte, qué sé yo y de pronto empieza a obsesionarse con una mujer que ve ahí en la playa lidiar con su hija pequeña. Y este es el personaje de Nina, que interpreta a la actriz Dakota Johnson. Eh, y ahí en la película empiezan a pasar algunas eh, cuestiones que van modificando y que le van poniendo cierta emoción al relato. Y es que eh, eh, se pierde la hija de Nina. Eh, y después ocurre que se pierde la muñeca de la hija de Nina. Y descubrimos que esta mujer, que es eh, Lita, que es el personaje que interpreta interpretado Olivia Colman, encuentra la muñeca y por alguna razón, que no se nos revela directamente, decide quedarse con esta muñeca mientras sabe que el resto de la familia que está ahí vacacionando la anda buscando desesperadamente porque esta niña es como el juguete que tiene y con el que se distrae y qué sé yo. Y por ahí nos muestran en paralelo que la familia de, que, que Nina, que es esta mujer preciosa, super joven que interpreta a Dakota Johnson, que está ahí con su hija, es parte de un grupete de eh, personas como, como una especie de mafia, o no, son como. Personas sí, son como sí. mafiosos
0: griegos sí. o algo, no sé.
2: Sí, son como, sí, son mafiosos, eh, es muy, yo ahora estoy viendo Los Sopranos y pensaba como, hola, oh, que esto es como un grupo de italianos veraneando en, en Grecia, así con, <risa> y, y, y obviamente que ahí el, en medio de la película se nos van presentando más detalles de eso, y vamos eh, sacando todo el rollo y no solamente son mafiosos como fuera de ese lugar, sino que en sus momentos de vacaciones también tienen una relación como bien estrecha en la isla y con algunas propiedades y qué sé yo. La cosa es que mientras la película avanza, Lita eh, va reflexionando, va como cobijando a esta muñeca, se va obsesionando con comprarle eh, ropa nueva. Eh, va por ahí intercambiando algunos diálogos con el hombre que está eh, hospedándola en, en este lugar que es el personaje de Ed Harris, por ahí tienen ahí como un, un flechazo y en paralelo se nos va mostrando un recuerdo en extenso de lo que fue la juventud de esta mujer y el drama que ella vivió en algún momento con la crianza de sus hijas y al mismo tiempo la relación con su marido. Eh, hay algo que a ella le atormenta permanentemente, pero que a nosotros eh, se nos va presentando de a poquito, o sea, la vemos en estos recuerdos de, de juventud como súper... Eh, muy ocupada criando a estos hijos, mientras en paralelo trabaja, está súper demandada por la crianza de sus hijas, eh, yo no sé ahí qué les pasó a ustedes, pero en algún momento yo me pasé el rollo de que una de las hijas se había muerto y que eso que la traumaba sí. tanto era sí, la, la pérdida de una de sus hijas, y yo pensaba como su hija se habrá perdido como en un balneario, la habrán matado en unas vacaciones, como que me pasaba ese rollo y eh, no quiero contar un poco más de la película porque la vamos a ir comentando como, qué sé yo, el final y las cosas que, que ocurren ya más avanzada la, la, la peli pero básicamente a, y las razones de por qué a mí me gustó harto es porque, puta, esto lo he dicho muchas veces, pero se nota mucho cuando hay un relato que busca presentar, ¿cierto?, una historia, la historia de una mujer y que me parece que está súper bien logrado desde la dirección y desde el guión y tal vez eso sea porque dentro de este proyecto hay una mirada femenina que está llena de verdad. Y eso me parece muy interesante. Llena de verdad, más allá de estas cosas como medias extrañas de la muñeca y los simbolismos que, tienen, que, que tiene el hecho de que ella se robe la muñeca, qué sé yo. Eh, pero podría decirte, por ejemplo, de entrada que Olivia Colman siempre es bacán ver en pantalla y en los más diversos eh, roles, pero que también me gustó mucho la actriz Jessie Buckley que interpreta a, a esta mujer, Alita, en su juventud y que creo que está muy bien. Ella no les pasa que es como, weón, bueno, se roba la película. Me, me, a mí me, me ocurrió muchísimo que Dakota Johnson me pareció irreconocible y, y Nina es como muy agradable ver porque además ella es hermosa y qué sé yo y tiene como un misterio de por sí. Y Olivia Colman, buena onda, lógicamente. Pero loco, yo desarrollé una especie de obsesión como real con, con Jesse Buckley con esta interpretación del Lida cuando joven, eh, que me encantó. Me encantó, me encantó pf, así muchísimo. Eh, y ella aparece en Fargo, en la cuarta temporada de, de, ah, de Fargo. No sabía eso. Y, no sabía. En, y en Chernobyl
0: también. Sí, en, en Chernobyl. De sí. hecho, creo que eso lo comentamos cuando hablamos de Chernobyl, porque yo como que la amé un poco. En... cuando la vi ahí no la había sí. visto antes y la encontré así máxima, como muy bonita además, pero muy buena actriz y como con una cara muy interesante, que obviamente eso es como es súper importante igual creo yo en, en, en las actrices y los actores como que mm. es, la, sí. es la cara que te va a terminar expresando un montón de weá, y me pasó que bueno, en, en Chernobyl como que la encontré así amadísima y de ahí me la topé de la nada como en muchas cosas después. Como al parecer, no sé si porque ahí le fue muy bien y le dieron un montón de pegas, o quizás si sí, era más o menos conocida y yo no lo sabía, pero protagoniza la película de Charlie Kaufman también, la que eh, hizo sí. con Netflix. Eh, bueno, Genaza. sale en esta. No me acuerdo dónde más la pillé también después en algún momento. Es muy bacana ella. Y eh, es que encuentro que el casting está a la raja. Bueno, obviamente Olivia Colman es como... Demasiado bacana ella, aunque el personaje es bien curioso porque es como una señora media enrarecida todo el rato. No sé si les pasó eso. Mm, como que esto sí. es pues muy torpe, muy torpe. Eh, Leida del pasado era como la, esta actriz, buenísima, me encantó. Eh, el personaje de Dakota Johnson, eh, a mí ella me encanta igual, pero así como superficialmente porque la encuentro demasiado mina Pero el personaje era un poco extraño. <risa> También, como que no hablaba nada hasta el final. Era muy para adentro. Eh, y sale la loca de Succession, que es bacán. La, sí. la asistenta. Sí. Que es muy bacán esa loca. En también
1: Carla, en Succession.
0: Ella. Que tiene un nombre así como medio... Como que fuera rusa o algo.
1: Sí, me encanta. Sí. Me encantan todas. Eh, I'm thinking of... Ending things, la película de Charlie Kaufman que también si pueden échenle una miradita está en en Netflix original en de Netflix. que
0: es la ñufla. Pero bueno, como
1: sí. como esta película sí rarísima yo
0: no sé si no me gustó que me, me, Desaf eh, me costó, desafiante me costó es que la anterior sí. de Charlie Kaufman la primera creo ya era media rara pero estaba buena y eso que yo encontré como uf, se nota que hay un director dirigiendo se toma muchas libertades y en, en la nueva es como ya loco para que
1: sí oh, yo le haría un podcast a la eh, I'm thinking of ending things aparte que Jesse Plemons para mí es como mm. el Philip Seymour Hoffman de nuestra época el weón está muy bien
0: oh. sí, estoy de acuerdo
1: sí, lo encuentro súper bueno eh, oigan, esta película pues me encantó la encontré ¿La dura sí, ah, eh, bueno. sentí de entrada la vi sin saber de qué iba como que parece que todos sabían que aquí el tema maternidad era como columna vertebral.
0: ¿La viste hace Yo, poquito?
1: Sí, pues la vi el fin de semana. Ah, ya. Y, no, y no estaba enterado de si había sido... O sea, cachaba por eh, unos enlaces que parece que mandamos al WhatsApp que estaba siendo como aclamada. Entonces dije, ah, bacán. Bacán irse a la segura en estos tiempos en que es tan difícil encontrar algo así como bueno, bueno. Oigan,
2: les quiero decir algo. Sí sigan el Instagram de No Sabes Nada Podcast, porque ahí hablamos como no sé cuántas veces de los dores. Silenciar <risa> de micrófono.
1: Los, de los dores.
2: <risa> de los dos,
1: Sí. Los Puta, sí, perdón, perdón. Pero no, yo no estaba, tan, no estaba siguiendo la pista. Y eh, entonces yo, yo para mí podía hacer desde una película de terror, <risa> podía ser un thriller, y, y me detengo ahí porque creo que igual se trabajó en clave thriller, y, y eso está súper interesante porque hay como una amenaza permanente que se cierne sobre el personaje de Lydia Coleman, pero no es fácil distinguir qué es. Eh, uno podría hilar muy fino y pensar que al final era ella misma, pero en el transcurso de, la, de este primer acto eh, hay una tensión, hay una, hay una incomodidad muy bien construida que se contrapone con este paisaje idílico que decía la Chiri. O sea, uh -huh. todos queremos ser Olivia Colman llegando a este hostal eh, con, una, con acceso a la playa, en una isla hermosa, eh, en Grecia, eh, donde ella está ahí haciendo sus apuntes, leyendo sus libritos. Sin embargo, ¿por qué no logra disfrutarlo? En la primera, en la primera secuencia empecé a sentir que, eh, que había estaba el discurso, la perspectiva de género evidente en que es una mujer adulta que no está pudiendo disfrutar porque hay weones que no la están dejando disfrutar. Así que Ed Harris en el hostal le insiste en prenderle el aire acondicionado. Sí. Son, son detallitos que, que, que contribuyen a esa sensación de incomodidad. Por si ella está diciendo que no, él le dice no, pero te lo voy a dejar prendido igual. Y cuando se aclimate, ahí tú puedes abrir la ventana y apagarlo. Y es como loco, ella quería estar con el aire acondicionado apagado. Y después vemos durante la película que eh, ella está siempre con el aire acondicionado apagado, está con las ventanas abiertas y eso hace que se le meta un bicho entre medio mientras está durmiendo, pero no importa, porque ella está con las ventanas abiertas. Después está, está muy piola en la playa y se acerca a un weón a decirle como, todo bien, necesitas ayuda. Y era un trabajador muy cordial muy tela, de este hostal que le está ofreciendo eh, ponerle un, creo que, que un quitasol, o eh, comentarle que en, el, en las dependencias pueden eh, tomar café, y etcétera Y ella como que de nuevo se incómoda, como loco, eh, déjenme en la mía. Y ya eso se remata con, con la llegada de lo que ustedes comentaban, que es este clan de griegos que je, invade y, y rompen para siempre la tranquilidad de sus vacaciones eh, y que son particularmente también una tropa de hombres. ¿Cachai? Hombres mafiosos, ¿sabes? energía masculina a, a cagar, eh, que lo primero que hacen es decirle si ella se puede correr. Como, oye, ¿puedes correrte de, este, de esta reposadera? Y ella, como, no, sabéis que no, estoy súper bien acá. La persona sí que le dice eso es, eh, no recuerdo el nombre del personaje, lo, lo, recién la estaban, estaban mencionando, la, la, la hermana mayor del personaje de Dakota Callie. Johnson, Cali, la hermana mayor de Nina, eh, que es, en el fondo, a quien envían a pedirle que, que, se, que se corra. Y está interesante igual porque, porque, de nuevo, creo que con ella igual logra llegar en la película durante el transcurso del relato logra llegar a un entendimiento inmediatamente después conversan y se acercan en ese mismo, como que en ese mismo día termina eh, ofreciéndole un pedacito de torta ¿cachai? Eh, como que siento que esas, esas energías igual están permanentemente en tensión y eh, lo que la obsesiona es lo que comentábamos la, la presencia de Nina, interpretada por Dakota Johnson eh, y la relación que tiene con la hija y al principio es raro, insisto, para alguien que no sabía de qué se trataba esto, ver ese interés particular que se generó en ella, ¿cachai? Como, ¿por qué tanto? Yo, yo pensé que había una, una tensión incluso sexual, como que hacían unos planos súper detalle del de cuerpo de, de Dakota Johnson eh, eh, tomando sol, de su, su rostro en un plano muy cerrado, ¿cachai? Y después vaya entendiendo que no, que a ella se le activan recuerdos al verla a ella eh, y al ver esta relación que tiene con, pero con su hija.
0: Yo creo que igual hay algo de sensualidad ahí que también le llama a esos, recuer a esos recuerdos, porque ella es como una persona súper, eh, como, no sé si asexuada, pero se, se nota que está en una etapa de su vida en la que está muy alejada de ese tipo de placeres entonces hay como una, hay como una eh, eh, proyección como, no sé, retroactiva de, de lo que a lo mejor fue su propia vida cuando era así de joven y por lo tanto con la sensualidad como a flor de piel ¿cachai? Sí, como que yo sí. igual creo que era intencional eso, eso que hacen de los, de los planos y que uno también se pasa un rollo medio raro, quería, quería comentar algo que a propósito de, de lo que decía ya antes de de cómo este, porque a mí me pasó que vi la película sin saber, yo la vi cuando recién la estrenaron, ¿cachai? en, en Netflix, entonces no había leído comentarios, como que solo creo que había, alguien había dicho, oye está súper buena, y la vi fue como, y puse play ¿cachai? un día cualquiera, entonces a partir del título y de la ondita que te va tirando la película desde el comienzo eh, que además parte con una escena que es la escena que está hacia el final, ¿no es cierto? Eh, yo no cachaba muy pa bien para dónde iba y como que la encontré creepy todo el rato. Tiene sí. muchos momentos muy creepy, de hecho, pero porque tú me la repetí ahora para el podcast y hubo cosas que me di cuenta que yo las leí de una cierta forma la primera vez que las vi, a partir de la tensión que te genera no entender bien para dónde va todo que ahora lo, lo vi y, y me pareció un, eh, que era un poco más piola de lo que yo lo había percibido, por ejemplo, mm. ¿cachai? Porque hay ciertas cosas media raras también, como la actitud de los personajes, como no sabéis bien qué onda esta familia de, de griegos, ¿cachai? Son un poco eh, como intimidantes y, y a la vez como pasivo-agresivo. La Cali es como un personaje súper extraño, yo siento igual en su forma sí. eh, pero ahora que la vi de nuevo la, como que sentí que quizás yo había interpretado algo en ella que no era tan así, ¿cachai? como que solo se sugería pero de manera más leve pero tiene todo el rato un, una tensión que va como por encimita de la historia eh, que tiene que ver quizás también con cómo el personaje de Leida se va tomando las cosas, ¿cachai? porque ella también sí. está como media hostil como que está de vacaciones pero no está como tan buena onda, ¿cachai? Como que de hecho cuando el, este gallo que está como ayudándola del hostal va a preguntarle cómo ella corre tus cosas para la sombra, y no me acuerdo qué es lo que le dice, y le ofrece un helado, creo, eh, ella como que al principio todo el rato se niega, ¿cachai? Como que sí. también va con una cierta hostilidad media extraña que habla de su personalidad, ¿cachai? Y bueno, después va a sí. ir desentrañando obviamente para dónde va como esa configuración de personaje eh, y, puta, y eso quizás es incluso lo interesante como es una personalidad súper compleja ¿cachai?
1: Sí, y, y esa sensación que te dio al principio yo creo que efectivamente es intencional, porque cuando tú estás en ascuas y sientes que todo es muy tenso y, y hay una intenso, hay como una vocación media de thriller en, el, en la forma en que está contada la historia que efectivamente po, uno piensa todos son una amenaza Kaylee es una amenaza, la tropa de mafiosos algo le van a hacer eh, y ella también los está permanentemente desafiando. Eh, pero después empecé a ver que ella también es muy extraña, como tú comentabas, ella es muy errática. Entonces estamos en presencia de, de una, no sé, una especie de antisocial. ¿cachai? estamos como como asistiendo a la historia de alguien que va a cometer un crimen. Yo creo que hay una hay una razón por la que al verla por segunda vez, probablemente no te, no te produce esto, porque claro, entiendes después que no se trataba de, específicamente de,
2: de claro. una historia
1: de, de mafiosos persiguiéndola, pero sí, está llena de indicios, cuando después de que tiene este primer encontrón con, con ese clan, eh, ella va caminando por el bosque y le cae una piña de un árbol que uno dice... Mm. Se la tiraron evidentemente ¿cachai? Pero te, te deja en, en esa sensación de duda ¿cachai? Se la tiraron, le cayó realmente Y, y sí creo Que existe, existe Esa vocación De que sea incómoda Está, además está que hecha para incomodarse.
2: Además que no sé si se acuerdan pero la película parte Con ella cayendo sola A la orilla de la playa Mientras es como tarde noche ¿Cachai? Onda sí. parte con sí. eso y es la y, escena del final al, claro, y además está este momento del bosque que también me estaba acordando pero además está como la pérdida de una muñeca y una muñeca que se roba a ella cuando se supone que, lo, que los otros son como los lo raros o los, lo, no sé, por pues lo mafioso finalmente lo que se revela pero acá es ella la que se roba de la muñeca y, as, y ojo que hacia más avanzado o sea, como en la trama igual ocurren cosas what the fuck, como cuando le sale un gusano de la boca a esta muñeca sí. no sé, como que siento sí. que también los simbolismos se van construyendo eh, sobre eso pero pero puta, yo debo decir que a mí en primera instancia me atrapó la película y no por el drama familiar, o sea, no, mm. no, por, no por esta mujer, sino que me llamaba la atención esta historia donde yo tenía todo el tiempo la sensación de que en este lugar muy idílico, y a partir de una cuestión muy pequeña como la pérdida de una muñeca, se iba a desatar una tragedia de proporciones, y eso fue lo que me, me atrajo en primera instancia, eh, lógicamente antes de ir conociendo la historia de ella como madre, y, y, y ahí cuando se suma este otro ingrediente que yo decía al comienzo, que, que me tenía loco, pero, pero muy metido, que es cuando ya empezamos a cachar que hay todo un rollo con las hijas, no sé si les pasó, pero yo me pregunté ¿las hijas son reales? Creo que en algún momento de, de la historia pregunté como ya ¿las hijas son reales o esta loca está jugando con la gente de la isla y está inventándose una historia como así como fue capaz de robarse la muñeca se está inventando esta historia, después cachamos que por ahí ya sí, son reales acá hay un flashback, pero ¿qué pasó con esas hijas? ¿Se sí. le perdieron en un viaje? ¿Se murieron en un accidente? ¿Qué es? Porque había un evidente sentimiento de culpa y esa culpa uno piensa ya como lo más obvio es que se le perdieron en un viaje y la culpa fue de ella porque no se fijó, ¿cachai? Pero cuando se empieza a revelar toda esta historia de la culpa la tenía ella porque simplemente se sintió mal de haber querido hacer otras cosas en un momento en que lo que dicta la sociedad es que tú críes a tus hijos, encontré como... A mí me pasó eso al menos, que fue como, ¡ay, ¡Ah, eso era todo! Como que eso <risa> era su culpa. Exacto.
1: Amiga,
2: te entiendo, te entiendo, te robaste la muñeca. Qué grande, weón. Es complejo lo que sientes, pero es tan normal. Como que me, me vino una revelación que está, no sé, como que me, me vino cierto alivio cuando caché que eso era todo su rollo.
0: Igual, igual es, eso es lo bacán de la película, pues que te cuenta, o sea, uno sabe, eh, no sé, en el país sobre todo en el que vivimos, o en el mundo en el que vivimos, eh, que a lo mejor un hombre, o, o los hombres en general, han podido desapegarse de manera mucho más fácil y eh, libre de culpas de sus crías, pero para una mujer quizás no es lo mismo, tanto por las presiones sociales como porque hay un nivel de apego eh, quizás mucho más profundo por razones obvias, ¿cachai? Como que, qué sé yo, el embarazo y todo eso, que igual tiene, me imagino que, que, que tiene otro significado mentalmente, emocionalmente, físicamente, ¿cachai? Estoy sí. eh, asumiendo, porque obviamente no, yo no he vivido esa experiencia, pero encuentro re interesante que se explore eso y desde también el... El, la conciencia de la protagonista de, de lo que le ocurre cachai porque es como en el fondo ya lo dice hacia el final de la película dice como soy una como dice como soy una madre que dice como antinatural pero pero es como no es, no es antinatural es como sin vocación en el fondo cachai entonces ah. hay como un hay, hay, hay toda una, una exploración a esta mujer que yo pensaba como qué difícil su situación de cuando era joven en la que se, se da cuenta muy tardíamente que, que esa labor de ser madre no la hace feliz y no es que no las quiera, por eso eventualmente vuelve y tiene todo ese rollo con que se fue tres años pero después volvió, pero que heavy darte cuenta tan tardíamente, que de verdad no es eso lo que quieres hacer, ¿cachai? Lo encuentro en sí. y Y bueno, no sé, como que encuentro muy eh, interesante también que se explore todo eso como desde ese lugar medio creepy, ¿cachai? Porque también está enfrentándose y lo, lo creo que lo mencionaste tú, Chiri, cuando explicaste el, la sinopsis, que es como, todo esto parte porque ella ve a una mujer joven que no sabe ser madre que está, está también sobrepasada y con la que se siente muy identificada. De hecho, eh, ella, cuando, cuando se. antes de que se pierda la niña y que después se pierda la muñeca, lo que está haciendo la niña es como maltratando la muñeca. No sé si se sí. acuerdan que le está como mordiendo la cara o algo. Está como sí. jugando y como haciendo mierda la, la muñeca. Y ella tiene un recuerdo asociado algo parecido con sus propias hijas que le traen un recuerdo que va más allá de solo sus hijas porque ella se deja se, se da a entender en algunos momentos de la historia que ella tenía un rollo con su propia madre que también fue como la mierda entonces algo que ocurre muchas veces en estos casos es que personas que han tenido malas experiencias con sus madres mujeres por ejemplo que han tenido malas experiencias con sus madres a veces no quieren ser madres porque temen replicar lo mismo, ¿cachai? Y aquí obviamente hay un juego con eso, esa muñeca que le había dado su mamá, su hija se la hizo mierda, y ella como que en un momento la tira por la ventana y no sé qué, y acá es lo mismo, como que la, la niñita estaba como molestando a la muñeca, por así decirlo, y ella eso como que la pica y se la quita, ¿cachai? No vemos ese momento, pero en el fondo se la guachipetea cuando nadie está mirando y le compra ropita, ¿cachai? como que la trata de cuidar, en el fondo, de, de mejorar esta situación, aunque no lo logra porque ya está todo contaminado, por así decirlo. ¿cachai? Cuando sí, es interesante y
1: eso. es clave lo que estáis mencionando. De hecho, estaba ahora antes de grabar el podcast, me encontré con un dato que, que lo encuentro bacán, que en el libro, la historia, el relato es mucho más explícito en eh, contarte y justificarte por qué uh -huh. ella tiene esta relación tan tóxica con la muñeca. Y que parece que, que hay un flashback A cuando ella era niña Y le, y le regalaron una mu esa muñeca Y tú conoces eh, El vínculo que se genera Entre ella y su Muñeca eh, Mediante eh, la, ma la madre que fue la que le regaló ¿cachai? Tú entiendes con mayor complejidad eh, Qué es lo que pasó Y encuentro que está súper bien Y aquí entramos al terreno de la dirección Y del guión eh, Maggie Gyllenhaal al decidir que no te va a explicitar todo, porque quizás ya no es necesario. ¿cachai? Sí, pues,
0: la lectura ya porque se hace.
1: Y se hace la lectura, y si, y si lo que tú quieres abordar, que, que es lo más evidente, que ya lo hemos dicho en, en este rato, que es esta exigencia que hay hacia las mujeres de ser buenas madres, de amar a sus hijos, de considerar que sus hijos iluminaron sus vidas y les cambiaron sus vidas, eh, una exigencia un poco tácita, eh... Ese, ese discurso, esa presión que sienten las eh, mujeres te puede justificar solo, por sí solo, que ella tenga eventualmente eh, esta conducta de puta, robarse la muñeca ¿cachai? Y, y, y de alguna manera entender por qué esta señora llegó a la etapa en la que llegó en la forma mentalmente en la que llegó, ¿cachai? no, no tenéis que entrar con la lupa a mirar su infancia para encontrar una justificación que que probablemente funciona súper bien en la novela, pero, pero sea así necesario en, en, eh, en esta película. Y, y en general, el arco de la, de la muñeca que se roba, lo encuentro, pero es que brillante. Eh, cinematográficamente también hablando, como nunca entendemos realmente, así como a ciencia cierta, como decíamos recién, no lo necesitamos. De hecho, cuando le pregunta al final, en una de las últimas escenas, cuando Nina le dice, ¿por qué hiciste eso? Hemos sufrido todo el verano, ¿por qué hiciste esa crueldad? Y dije, ya que iba a tener su redención, vamos a entender por qué lo hizo. Y simplemente dice, no sé, era, era un juego, ¿cachai? Eh, me encanta cómo ella deja la muñeca eh, pareciera eh, en lugares donde ella cree que la pueden pillar, como que ella se está exponiendo permanentemente, porque esa sensación de culpa que mencionaba la Chiri, que eso también es lo que, lo que atraviesa finalmente esta historia, porque yo también pensé que era la, la historia de una mujer que perdió a una hija por alguna irresponsabilidad, ¿cachai? Como que para entender por qué tenía tanta culpa, me imaginé que se había mandado un cagazo, y me pasó exactamente lo que dice la Chiri, cuando finalmente entendemos que, que eh, simplemente decidió emanciparse del rol de madre y decir, voy a vivir mi vida como mujer, ¿cachai? Como profesional, como escritora, puta, uno llega a ese punto y dice como todo bien, amiga, ¿cachai? Está todo bien. Eh, <risa> entonces, me, esa culpa es lo que finalmente la va movilizando a, pareciera, a unas pulsiones más autodestructivas también, de píllenme con la muñeca. Man. Yo fui. Eh, es raro, es como que operar a un nivel medio inconsciente. La escena cuando Ed, Harry, Ed Harris la va a ver eh, y tienen como una pequeña cita en el departamento eh, yo estaba, pero es que súper tenso porque la loca había dejado la muñeca en el balcón y lo obvio es que no lo deja entrar al departamento, ¿cachai? Porque el buen trabajaba también con esta banda de griegos y, y evidentemente les podía contar, pero ella no solo no escondió la muñeca, sino que salió con él al balcón y evidentemente el ve la muñeca, le hace un comentario, le dice está llena de agua y se va, pero uno sabe que él tiene que haber leído contar a los locos, eh, eh, a, la, a la familia, de la niña que perdió la muñeca, eh, que ella es la que la tenía, ¿cachai? Entonces, esa tensión, como en función de esta muñeca, la encontré muy bien construida y, y me tuvo, pero súper nervioso permanentemente. Vean, eh, haz la piola, cuando está en el cine y también desafía súper sí. agresivamente a los cabros que se meten a hacer ruido eh, por una agua que, que, que está fuera de sus manos, ¿cachai? Si no los va a poder hacer que se callen me habla todo el rato de que el destino que ella tiene al final de esta película, un poco lo buscó siempre.
2: ¿Es que y sabéis qué?
1: ¿Por qué es tan grande la culpa? ¿cachai? Esa es la pregunta en el fondo. ¿Por qué? Sí, si no era tan terrible.
2: No era tan terrible, y de hecho cuando después cachamos que se fue solamente tres años, es como, ah, amiga, te fuiste tres años. O sea, como <risa> que tu problema, el problema de la humanidad, no sé. Eh, pero pero hay, hay también una... Eso que decía ahí José es súper interesante porque ella es como que fuera... O sea, a, mí, a mí la sensación que me quedó a medida que nos van mostrando su aventura amorosa es que finalmente ella, entre todo este momento terrible de estar sobrepasada por la crianza de sus hijos mientras le empezaba a ir bien profesionalmente o le, le salían luces de éxito profesional y, y tener esta responsabilidad que era como una piedra permanente en el zapato de no puedo dejar a mis hijas eh, en el fondo porque... Soy madre y cómo eso la frustraba. ¿Y qué pasa que cuando ella empieza eh, con esta relación eh, amorosa con este otro académico, que es una relación como podríamos decir, eh, es una atracción sexual, pero también es como una atracción, eh, como cuando está ahí, cuando la mente de un otro te atrae demasiado, que, que no solamente lo admira, sino que de pronto hay una hueá carnal que es muy fuerte, que es lo que le pasa a ella. Eh, y cómo en esa relación y en esa aventura ella encuentra una emoción muy importante que no había tenido en su, en su época de crianza a las hijas, digamos, porque estaba como en una rutina permanente y terrible. Y a mí me da la sensación de que en estas vacaciones sola ella encuentra algo de esa emoción perdida, a través de la identificación que tiene con Nina, a través de robarse esta muñeca y de empezar a jugar un poco al límite. Yo no sé si se acuerdan cuando ella está en la tienda de, de muñecas comprando ropa y se encuentra con la hermana de Nina, eh, que le dice una wea súper desafiante, que es como, la hermana de Nina creo que le dice como, ah, es que así es como, como sí, sí. es que los hijos son importantes. Y, y ella está embarazada recién de su primer hijo. Y, y Lida como que le, le dice como, no, no, le tira el rollo como de, tú no tenés cómo saberlo si no hicimos más, ¿cachai? Como, no, esa, le dice, fue
1: tu experiencia. es que,
2: el, <risa> le, sí, le,
0: le, le, en un
2: par de momentos
0: le insiste como en, por, como por qué si esto si se supone que ese es tu primer hijo, como por qué querís saber si en realidad se supone que no sabes, ¿cachai? Onda, o me está mintiendo, o está ahí como
2: fantaseando nomás, ¿cachai? Sí. En eso, eh, y, y hay otra cuestión que me parece clave, que es el momento en el que ella coquetea un poco a la fuerza con el personaje de Ed Harris en el bar, que es una wea efectivamente muy incómoda, porque ella se está como obligando a ser sensual con este hombre que igual está bien que, y, y que tiene, o sea, como que ella sospecha que algún interés hacia ella hay. Entonces va y como que se obliga a coquetear con él. Y creo que finalmente las vacaciones de Lida en esta isla son un poco el recordatorio no solamente de eso traumático sino que es también una oportunidad para volver a vivir esa emoción a través de weas tan raras y yo creo como ella bueno, en algún momento se insinuó que ella era como profesora de literatura y yo me imagino que desde la ficción también yo imaginaba esto como que acá hay una persona que estudia historias ¿cachai? que estudia relatos y yo pensaba Obvio que robarse una muñeca en su cabeza debe ser una weá muy emocionante como relato, ¿cachai? Que es como cuando uno vive una weá, una experiencia rara en el día a día y dice oh, esta weá es como un guión de un corto o algo así. Eh, pero sí. bueno, no sé, yo me quedé con, con esa sensación incluso cuando llama, llama por teléfono para, para, como atendiendo el aviso de la muñeca perdida, no sé si se acuerdan, y ella ve esta casa roja que sabe que es la casa de estos mafiosos y va a meterse ahí a escondidas esperando ser testigo del momento en que alguien de esa casa conteste su llamado. Y como ver las reacciones y todo. Incluso ahí llega más emoción todavía a su vida cuando ella descubre que Nina está con el, con el personaje de Paul Mezcal eh, teniendo como un romance que a la vez es como... Loco, onda, Nina me recuerda a mi experiencia de madre, aunque somos muy distintas, onda, Nina no era una académica, ¿cachai? Era una loca que era mantenida por el esposo, pero filo, esas diferencias dan lo mismo, porque de alguna u otra manera le recuerda su experiencia como madre joven, y cuando la descubre con este gallo es como, oh por Dios, qué tan parecidas, como qué tan fuerte puede ser la coincidencia de esta mujer y yo en esta isla y como nuestra experiencia... Mujer o maternales sí.
0: Igual, sí yo, yo quería volver un poco A lo que decía de, de, de ella Como en sus logros académicos Porque encuentro que esa weá es brutal Como hay, hay un momento En que ella ah, cuando Antes de que se meta Con el Con el tipo eh, Con ¿Cómo se llama el actor? Sarsgard,
2: Sarsgard, ah, Sarsgaard, sí, 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 que, que es el, lo... eh, Peter Sarsgaard, que es el esposo Peter de en Hall en la vida real.
0: Ah, yo lo amo un poco a él.
2: Eh, Muy
0: seco. <ríe> me encanta. Eh, y eh, ella le, como que está hablando por teléfono con el esposo y le dice, weón, on, onda, fui a la charla de este loco seco y de repente en su discurso me nombra a mí. ¿Cachai? Porque él había leído el ensayo, el ensayo de ella y le tira así flores brígido, como, onda, le tira así brígido flores, como diciendo que ella se había adelantado, como a qué sé yo, no, no sé qué autor era el que estaban comentando, y ella está muy emocionada con eso, y el esposo todo el rato le está como interrumpiendo, tratando de como hablarle de las hijas y la weá, que hoy, igual es, es más o menos sí, lógico, <risas> pero, pero es como cómo se le mete esto entre medio y no le permite como disfrutar de otros temas en su vida que no sean solo la maternidad, ¿cachai? Como que siento que ahí hay una weá eh, que, que es como, es el gran miedo, como lo, lo digo a modo eh, personal, yo no, yo tomé la decisión de no tener hijes en algún momento de mi vida, en parte como por algo así, como por, porque temía algo así, ¿cachai? Como llegar a algún momento en mi vida en que en sentir como parece que esto no va a ser lo mío y qué y que miedo como enterarse de eso cuando ya no tenía escapatoria, por así decirlo. Y qué, qué terrible como verse a sí misma eh, siendo... Eh, qué sé yo, mala madre, ¿cachai?, o mala persona, o irresponsable, o rehuyendo una responsabilidad tan importante como criar, ¿cachai?, como que yo encuentro que ahí hay, un, ahí hay una tecla a propósito de esto que decían como, Filo, se fue solo tres años, como que igual no es solo eso, pues como hay todo un, como un pasado incluso con las hijas presentes, no solo cuando ella estuvo ausente y sí se permitió vivir esa libertad, que se sentía bien y lo dice con culpa, pero con mucha honestidad, ¿no es cierto?, sino que también en su periodo en que sí estuvo, no lo disfrutaba, como que en muy pocas oportunidades la vemos a ella como pasándolo bien con las caras chicas, obviamente, pero en general era como que la sacaban un poco de quicio, no le permitían disfrutar de otras cosas que eh, no tuviesen que ver con, eh, qué sé yo, estar ahí como eh, educando y, 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 y atendiendo a, la, a las niñas. Como que siento que ya hay, sí. un, hay algo que está... Me imagino que en la novela debe ser súper interesante también. Quería eh, decir, a propósito de eso también, que algo que encuentro eh, también bacán y que, y que siento que igual se traduce como... Lo, lograron ponerlo en la película, la magia y el Ángel, que fue la que hizo la, la adaptación del, de la novela, ¿verdad? y es que se siente esto como medio incorrecto, y me gusta, Caleta, eso, porque siento que es algo que normalmente, así como si tuviésemos que hacer, qué sé yo, la comparación entre el cine y la, y la literatura con este tipo de temáticas como, entre comillas, media medias incorrectas, eh, normalmente no se expresan de la misma forma en estos dos formatos que estoy comparando, ¿cachai? Porque mm. el cine por, sí, por eh, la particularidad de, de ese formato, digamos, eh, es mucho más comercial, pues, como para poder sustentarse las películas idealmente, ojalá la vean la mayor cantidad de personas, y el tipo de marketing y publicidad específicamente que tienen, también es como que pretende llegar a un público muchísimo más masivo, mientras que la literatura se puede permitir ser mucho más incorrecta en los mensajes que envía, como que las conclusiones que uno saca de las películas, en general, yo creo que la gente tiende a esperar que estén eh, como que tengan un sentido común un poco más eh, eh, como aceptado digamos o, o más acorde a lo que pensamos como sociedad y en el caso de la literatura no como igual te podéis arrancar con los tarros por así decirlo igual podéis como eh, decir cosas mucho más incorrectas y pasa mucho más piola porque es literatura y es un espacio en el que se permite ese tipo de discurso siento ¿cachai? entonces es como me gusta que igual siento que la película, si bien digiere de una cierta forma esta historia, que no, no la he leído, así que estoy quizás especulando, pero siento que igual tiene un poquito de eso y me gusta igual, que sea como media incorrecta dentro de todo en ese, en ese, en, en ese mensaje o en esa lectura o en ese eh, sentimiento que intenta transmitir, porque siento que igual ahí hay algo muy real también, ¿cachai?
1: Sí, po Ahora, yo lo veo como una reivindicación a ese sentimiento, y en la medida que, que vemos a una, un personaje tan atribulado, y como decía la Chiri, después te das cuenta de que la razón por la que está así es porque vivió, ¿cachai? y, y tenías a Ed Harris diciéndole que el hueón el tranqui, así como muy normal, diciéndole que sí, mira, yo tuve cuatro hijos y les mando una vez al año un regalo, y, y enseñé a nadar a los primeros tres, y él le echa la talla como, oye, eh, qué buen papá está haciendo, ¿cachai? En ese sí. punto uno todavía puede pensar que ella tiene, lo, lo está interpelando porque ella perdió a una hija y está, Yo, yo a, en mi cabeza habitó todo el rato la idea De que vamos a saber en algún minuto Que ella derechamente perdió a una hija Y no, simplemente lo que le pasó fue Que un día decidió vivir algo distinto a la maternidad eh, Y efectivamente como dices es, tú no, es, no sé si es incorrecto Pero al menos es súper eh, subversivo en, Entrar en, ese, en esa zona porque todavía se habla poco y, y es brígido que año 2022 todavía nos impresione eh, esa contradicción heavy que, que puede eh, habitar en, en un ser humano, en un hombre también, pero como que filo, me he hecho al, hom al hombro esa situación porque eh, como que papitos corazón corazón, filo, ¿no? no hay como mucho tormento al respecto. <risas> Listo, adiós. Ahí dejé a mi hijo, ¿cachai? pero la exigencia que hay sobre... Eh, la maternidad es distinta. Eh, también lo digo con la experiencia que alguna vez la comenté en este podcast de que con la MEL iniciamos un tratamiento de fertilidad, eh, tuvimos muchas conversas también al respecto, y en realidad nadie te dice, nadie, o, o es muy raro que te digan eh, fui madre, fui padre y me arrepiento. Hay un artículo de hecho muy bueno que salió hace poco, parece que en la revista Paula, que, que era, ese era el ítem Era eh, Me arrepiento de, de haber sido madre Y los, los testimonios eran como Amo a mi hijo, amo a mi hija No me imagino una vida sin mi hijo Sin mi hija Pero me arrepiento Porque pude haber hecho otras cosas Entonces eh, hasta, Hacia el final nos, nos liberan recién esa, de... esa, esa, esa información Se demoran en decirnos Como, loco, ella simplemente se fue eso fue todo lo que hizo, y por eso tiene esta culpa que la hace en esta etapa de su vida ser tan errática y tan autoflagelante, ¿cachai? Y tan extraña. Y,
0: y de hecho ahí está el dolor por lo que decís recién, que es como eh, no querer o sea, arrepentirte de haber sido madre o no querer tomar ese rol no significa no querer a, a, en el caso de la protagonista, ¿no es cierto? a sus hijas, y por lo tanto eh, ahí está ese ahí está la culpa, ahí está el dolor, ¿cachai? Como, puta, no, no, no haber cumplido con eh, estar ahí afectivamente y en presencia, digamos, para su hija. Como que no es, no es solo porque a lo mejor si no estáis ni ahí quizás puede generar un desapego, ¿cachai? Pero no es que no estaban ahí, de hecho, ella dice en algún momento que igual la echaba de menos, ¿cachai? Como que solo sí. que no, no, no podían como coexistir ambas realidades, ella viviendo su vida de manera libre, sin tener que estar preocupada con la hija, explorando su sexualidad, su intelectualidad y su libertad absoluta, digamos,
2: eh, con, con, con esta, este rol de, de crianza. Es que además ella no se, a mí me da la impresión de que ella no se arrepiente de haber sido mamá, ¿cachai? si ese no es el, el, el rollo de la protagonista. Como ahora cuando dije que íbamos a comentar la película y todo recibí, puta, varios mensajes de compañeras que decían no, eh, puta, la película fue lo más anticonceptiva del mundo o, o esta película me recordó que no quiero ser mamá o esto, o esto, otro y si bien creo que para quienes decidieron ya que no no, no quieren ser mamá nunca, digamos, y que no es una posibilidad en su vida eh, es una película que puede venir como a reafirmar esa opción me parece interesante considerar también que para aquellas que sí quieren ser mamás esta película les diga como, nunca va a ser perfecto, ¿cachai? Y como que es totalmente normal que tengáis estas luces y sombras en un proceso que es complicado para las mujeres culturalmente, socialmente, que está lleno de violencias económicas, como no sé, un montón de cosas que hemos hablado acá. Entonces, la maternidad no es perfecta y como que también siento que la película está bien que nos recuerde como a quienes decidieron que no van a ser mamás, que bacán, como, no, porque no quiero pasar por esto, pero también está bueno que aquellas que decidieron que sí lo van a hacer, que les diga como, bueno, va a ser difícil y va a ser más difícil que la mierda porque eres mujer y porque estamos en desventaja, desgraciadamente, todavía, y porque ser papá o ser mamá o, o emprender en general ese tipo de responsabilidades, por cierto, que, que nunca son, son solo luces, ¿cachai? Si uno enfrenta un montón de weas en la vida Y, y está bien, y, y como relato en ese sentido Me parece que es muy valioso lo que pasa con esta película Porque abre ese tipo de conversas Que se tienen que dar, ¿cachai? Eh, ahora que, que va a asumir un nuevo gobierno Y que va a haber un ministerio de la mujer Con un enfoque evidentemente muy diferente al que hemos venido teniendo, como me parece bacán que, que ese tipo de cosas se hablen, ¿cachai? Eh, que la corresponsabilidad, puta, está mal, no hay corresponsabilidad en Chile, no, eso, eso no existe. Eh, y uno, puta, lo, yo no tengo hijos pero lo veo a diario en mis amigas, en mi familia, lo vi en su momento en mi mamá y como que son cosas que pasan todo el rato y películas como esta y otras series de televisión que también hemos comentado que eh, en, como que abordan el mismo tema desde otras perspectivas, incluso desde la comedia están poniendo sobre la mesa estos debates que son demasiado necesarios para la época que estamos viviendo, y a mí me encanta ver a veces como posteos en Instagram como el de Revista Paula o qué sé yo, que son como, como casi que me gusta leer onda Todas las, todas la, las opiniones Y todas las, las versiones de maternidad Porque creo que es una weá tan compleja Y tan variada Y tan marcada por condiciones materiales Por el lugar donde naciste Por el lugar donde criaste Por el nivel de la red de apoyo que tienes Que, que no hay como una sola verdad En esto, ¿cachai? Sí, bueno. Y creo que cuando uno se, 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 se Como que defiende una bandera Como que esta es mi verdad Y esta es la verdad de la weá, a mí no me parece eso válido, ¿cachai? Y lo digo porque sobre todo hay, hay una posición que es muy como loco, la maternidad es lo más lindo que te puede pasar. Mentiras, ¿cachai? Claro. como también he visto otras cabras feministas que son como no a la maternidad porque es esclavizante y la weón. Aborto hay, obligatorio. Hay... Sí, estoy, y, estoy de acuerdo. hay cabras que, que llevan su maternidad de una manera muy crítica y más novedosa que la mierda y que yo, weón, como que aplaudiría de como solo de admiración por el, por, el, por el doble trabajo de criar y como de hacer una pega reflexiva, permanente weón, de, de todas sus experiencias y como que me parece bacán Sí,
0: estoy de, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que es bacán que se hable como de este tema, de, de las distintas formas de maternidad, pero también de este tema el, el artículo que dicen si no me equivoco lo hizo la, la Catalina Infante para la revista Paula y claro o sea igual eh, eh, Igual es fuerte leer gente diciendo como, bueno, anda, me arrepiento de haber tenido a mi hijo. Pero por otro lado, ¿cómo va a hacer que no se pueda decir eso en voz alta? Cuando es algo que un montón de personas han sentido y de hecho el gran problema que hay probablemente, o sea, uno de los grandes problemas, digamos, eh, es que esa, esa procesión se lleva por dentro, ¿cachai? Como que sí, ese bueno. problema se vive muy en solitario, o sea hay, no sé, todo lo que tiene que ver como con la depresión postparto y, y más, porque no me sé bien la, la, la terminología para eso pero por ejemplo el personaje de, de Dakota Johnson, verdad Nina está en esa, ella dice tengo depresión, ¿cachai? estoy hasta el loli, como se pasa en algún momento no se sabe, ¿cachai? como que también eh, la salud mental como de, de las madres jóvenes o madres que están criando solas, debe ser una weá terrible igual, ¿cachai? Como sí. cargar no solo con el estrés que significa tener que estar pendiente de un pequeño ser, sino que además la culpa que se suma a partir de cierto tipo de pensamientos que no están normalizados y que por lo tanto eh, deben haber mujeres que piensan que solo ellas tienen ese problema, ¿cachai? Con en relación a su crianza. Algo que quería comentar es que me gusta mucho cómo se trabaja, siento como con ciertos estereotipos en la historia. ¿A qué voy? Tenemos en contraposición a una mujer sola versus un familión. Sí. Y siento que ahí se construye algo que es como la mujer sola es algo amargada, no es cierto que es como un estereotipo y por otro lado ese familión que es como medio sectario ¿Cachai? esa matonesca sí. oh, oh, es bueno. como también por eh, como por una gua como de, de, de familia como que se apaña que lo encuentro muy lo encuentro muy interesante creo que es como una buena sí. utilización de estereotipos para presentar la historia ¿Cachai? como que no se siente burdo y caricaturesco sino que está como bien, bien ocupado como esos elementos, me gustó Caleta eso, y en, y en esa sí. escena terrible que es cuando, al comienzo cuando, cuando le piden que se mueva y ella dice que no, y toda esa situación que, se, que, que ahí ya es como, ahí parte yo creo que la incomodidad extrema eh, ahí está, ¿cachai? ahí está reflejado precisamente está esto que digo, ¿cachai? como la guana como sola amargada, versus esta familia así como matona Encuentro... Sí. Oye, quería
2: comentar una weá Como que me pasó heavy Viendo esta película con Olivia Colman Que es que ¿La viste que con Olivia la...
1: Colman? <risas> ¿Qué
2: privilegio? What? La amiga Com Compañera,
1: Compañera de... Era un chiste eh... que diré
2: <risas> Que No encuentran que es como La reina de la pasivo-agresividad Sí, sí.
1: El,
2: el... Ahora que hablaban de De esto de. De esta dualidad del personaje Que es como, la Lula decía Que era muy torpe mm. Y que es cierto, es como Es descortés igual, ¿cachai? Con, con, cuando llega al, al, al hostal Con este eh, eh, Hombre que la recibe Después con Paul Mezcal en la playa Francamente, ¿quién puede ser así de Desagradable con un, una persona Como Paul Mezcal? pero bueno eh, y, y es como súper torpe y a la vez eh, puede ser muy, muy tierna, ¿cachai? Y me recordó mucho el papel de Olivia Colman en Fleabag, que tiene esta cosa como muy alegre, pero por dentro te estoy haciendo mierda, sí. y que a su vez tiene en eh, The Crown en el papel de la mismísima reina, donde tiene que ser como muy de compostura firme y todo, pero por dentro igual tiene que decirle cosas fuertes a Margaret Thatcher. Y es como, loco... Qué, qué grande, y así, bueno, otros, otros papeles también en The Father, de la película de la temporada pasada y de la anterior, la favorita, donde también tiene como estas luces y, 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 y aspectos como muy amables.
1: Oh, qué y maravillosa como, ella.
2: Es que es por eso, iba a decir que ahí,
0: yo reflexionaba el otro día, pero a partir de otra película que estaba viendo, como ¿qué, qué es lo que uno interpreta como una muy buena actuación en el fondo, como qué es lo que te que me imagino que tiene que ver con gustos personales, ¿cachai? Y a mí me pasaba que estaba viendo una película donde actuaba un niño, y, y en un momento dije, oye, qué bien actuaba este cabrón chico, como que me llamó mucho la atención. Una película, me parece que era italiana. Y, el, y, 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 y me di cuenta que en el fondo lo que me gustaba del niño, porque encontraba que actuaba bien a pesar de ser un niño, que es algo muy difícil, ¿verdad? Eh, era que uno podía leer que te estaba dis como que el que estaba pensando algo o estaba transmitiendo algo mm. diferente de lo que estaba transmitiendo explícitamente con su expresión, digamos, ¿cachai? Oh,
1: qué verdad, qué real, sí. ¿Cachai?
0: Sí. Entonces hay algo Ay. de eso quizás, quizás ella tiene un muy buen manejo de eso y a lo mejor por eso también le dan un poco esos papeles, ¿cachai? Igual ella obviamente siempre actúa bien, digamos, del, del personaje que sea, pero, pero hay algo con eso, ¿verdad? Como con esa que te transmite una sensación que no es lo sí. que uno está eh, como recibiendo de manera explícita, sino que hay, hay otra cosa que te, que te transmite con, que sé yo, la mirada, la energía, un pequeño gesto. Bueno, en a este a... caso,
1: en, en The, Lost Daughter, The Lost Daughter, siento que también eh, proyecta una energía interna que no se condice con lo que está mostrando su, mm. su rostro, lo que está expresando con las palabras, eh, cuando conversa con, con este chiquillo que a la Chiri le gusta tanto cuando están como, como, como cenando, están como tomándose un cafecito
2: eh,
1: que se llevan súper muy, bien se llevan muy bien y hay mucha química pero ella se va volviendo cada vez más creepy solo por la forma en que dice su monólogo como empie empieza a transmitir y a transmitir cosas y y eso acompañado de su rostro te, te da la sensación de que está como descendiendo a algún lugar, algún lugar mentalmente. Está, está como en, en, en un descenso. Y ella misma como que para en un minuto. Y como que vuelve. Y, y vuelve al, al lugar, ¿cachai? Eh, y esa weá no la... Es claro, pues eso es actuación nomás. ¿Cachai? Eso claro. es, es, es esa dualidad de que decía la Lula de lo que está expresando con las palabras y lo que tú estás mirándole en los ojos, los ah. gestos que hace. Y el rango también, pues yo creo que uno, uno también valora mucho que, que Olivia Colman pueda ser la favorita, eh, que pueda ser la madrastra en Fleabag y que pueda ser esta señora que en la primera parte de la película la encontré una señora totalmente normal. Era una académica, ¿cachai? Muy contenida. Eh, sí. Ahí también. Hay también un aplaud cuando te podían ofrecer esas cosas y dentro de una misma película, transitar de, de un lugar a otro. No, es maravilloso.
0: Sí. ahí no, Buenísimo. De de, debo decir, voy a insistir en algo que mencioné como al comienzo, que el personaje de Dakota Johnson a mí me quedó un poco... Lo encontré un poco extraño. Como que me, me pasaba que lo sentía como este tipo de personajes... Eh, como con, no sé si con poca profundidad o con como que la sentía como media manic pixie, pero pero a la vez como mm. como un espectro fugaz, como que todo era como un gestito nomás, como que nunca decía mucho, como que ya entendíamos más o menos para dónde iba el personaje y se quedaba como en la misma tecla, como que ahí me no sé si me, me queda un poco la duda con con ese personaje. Es que no se
2: profundiza ese personaje, eh. como que en el fondo existe porque necesita motivar la historia de Lida pero lo más profundo que vemos de Nina es la relación que tiene, la relación secreta que tiene con este sujeto, en algún punto la conversación que tiene con Lida eh, al final cuando va a la casa y la apuñala, un poquitito antes cuando Lida le regala esta cosa para el sombrero y y el otro pedacito que nos muestran es cuando está este esposo que, que la tiene como una especie de trofeo, pero que sí. la tratan mal, ¿cachai? Mm. Eh, pero es verdad, yo cuando vi las fotos en Venecia del estreno de la película, dije como, oh, bacán, onda. Es una historia de mujeres, y me imaginaba que cada una iba a estar por igual y la verdad es que no, po. y al lado de la profundidad que tiene el personaje de Olivia Coleman, es casi imposible que otra pueda tener el mismo nivel de profundidad a ese nivel o sea, claro. con una actriz representándola a ella en Juventud y todo eso sí. ¿Es cierto? Sí, sí cien... No, perdón,
1: dale. no, por favor Fui no, pero... yo, voy yo. <risa> <risa> no, que, Igual en la línea de lo que dice la Chiri, yo creo que Dakota Johnson es como permanentemente depositaria eh, de, es como un receptáculo de lo que Olivia Colman quiere sembrarle a ella y, y es efectivamente muy pasiva al respecto nunca logré entender por qué a Dakota Johnson porque era reci, recíproco el interés porque yo logré entender perfectamente que Olivia Colman veía a Dakota Johnson, se proyectaba a sí misma veía a una cabra muy joven que no quiere ser mamá que lo está pasando muy mal, que está con depresión quería depositarle a ella este inception de que hay otra vida posible, ¿cachai? Eh, puedes no ser mamá si quieres, puedes eventualmente hacer las cosas de manera distinta, pero claro, no, ent no entendía en la otra dirección por qué Dakota Johnson también se acercaba a Olivia Colman. Y, sí. y creo que claro, es como una especie de, es casi como un experimento que hizo Olivia Colman que decantó en lo que yo creo, aquí como pegándome un salto, es su muerte finalmente. Eh, la sensación que me dio fue que ella quiso sembrarle a desesperadamente a esta niña la idea de que eh, la maternidad en realidad no mejora, como queriendo un poco también reivindicarse a sí misma. Me da una sensación de que está todo el rato tratando de guiarla hacia ese lugar, como, eh, bueno, puedes hacer otra cosa, ¿cachai? Como tranqui, no es terrible. Un poco como buscando redimirse. Eh, y finalmente No le funciona eh, Como que Dakota Johnson en la escena final O sea, en una de las escenas finales cuando, cuando Olivia Colman le dice Que ella tenía la muñeca Dakota, el personaje de Nina No logra entender por qué ella Se quedó con la muñeca Y tiene un arrebato como de Enterrarle, como decía la Chiri Este mismo Como Pin. esta traba un ¿Pin?
2: ¿Pin? O sea, no ya sé qué. Es como un alfiler.
0: Una, como un alfiler, sí.
1: Y le Pero enterra el alfiler y, y es una. Es, para mí es como una, una especie de forma de haber sido asesinada finalmente por una especie de hija putativa. ¿cachai? Como en esta, en esta desesperación de que esta niña no viva su vida, eh, o sea, que, que, que trate de vivir una vida. Eh, Termina, termina matándola y claro, la idea de que era... Yo me imagino que está un poco la tensión de que es quien tú menos lo esperabas, ¿cachai? Si es la única persona con la que eh, el personaje de Leida eh, eh, empatiza de esa familia Pero, de, de griegos y termina siendo la que la, la asesina.
2: Sí. Y al mismo tiempo es como, odio si Nina era de los mafiosos, si le hacías algo a Nina... Algo de, sí. de, de esa weá iba a mostrar, ¿cachai? Sí, Una, Nina le entierra un alfilercito, ¿cachai? La apuñala, como que los otros podrían haberle <risa> hecho algo mucho peor. Ahora, de... eh, sobre ese final onírico, diría yo. Eh, sí, está raro eso de la naranja que aparece de la nada. Bueno, es un final. ¿Qué oh, ¿Qué nirico. naranja? ella termina película, pelando una naranja sí, como que ella va a tocarse la, la herida una vez que amanece ya yeah. y de pronto sale una naranja y esa naranja es como que apareció de la nada y habla con las hijas por teléfono y es como mamá, qué bueno que nos contestabas, te pensábamos que estaba ahí muerta no, le dices de hecho estoy viva, estoy súper viva súper viva ah, eh, se qué? nunca entendí, se murió en el fondo
1: Sí. Es que yo, no, pero... yo pensaba.
2: No, según yo, no. o sea, es que. Ah. Es que no es ni, para mí no fue como ni lo uno ni lo otro. Ya, yeah, como que es... quizás estaba ahí medio trance. Según como yo medio moribunda. Como un final. abierto, para es que, que, es que, es que. Estoy, de, estoy no, de acuerdo. Estoy de
1: acuerdo. no puede confirmar que murió, pero. <coughs> Las hijas siempre le pedían que ella pelara la naranja y les gustaba pelar la naranja sí. perfecta porque la mamá hacía eso. y De hecho, la, la última vez que lo hizo fue cuando se fue, cuando las abandonó. Le, la, la hija llegó a decirle como mamá, eh, pela la naranja y después de eso ella agarró sus cosas y se fue. Y, y la naranja también tiene un cierto simbolismo. No sé si ustedes recuerdan que en El Padrino todas las muertes son anunciadas con una naranja. Sí. Eh, yo igual sentí que había un guiño ahí pues eh, sí. La, la, italianos
2: la... sí bueno, y,
1: y como teniendo esta conversación como esta nueva esta nueva despedida en el fondo ¿caché? por teléfono con sus hijas con y... eh, pelando la naranja por última vez eh, no teniste creo, la razón yo creo que ella murió en el accidente automovilístico Chocó. quedó tirada ahí como la vimos al principio y no Pero... se despertó más
0: pero el, pero el accidente era que como que se, se cunetea y se baja del auto igual.
1: Sí, se baja sí, y sí. queda tirada en la orilla. Estoy de, de acuerdo.
0: Casa. No, estoy 100% de acuerdo. No había reparado en eso porque ahora la vi de nuevo, me la repatí un poco antes de grabar, entonces no vi bien el final. Pero chucha, pero eh, tenés toda la razón que esto de que aparece la naranja y aparte que ella cuando habla con las hijas, como que justo están las dos juntas, que la hija nunca habían querido hablar mucho por teléfono con ella, como que, es que ese es el drama, que la loca con esta desaparecida que se pegó cuando eran chicas, generó un abismo entre ella y sus hijas, de, eh, que no se, no se reparó nunca, entiendo yo. Claro. Entonces, cuando ella las intenta llamar en algún momento, estando allá, la hija no la pesca, como que ella le empieza a contar algo, y es como, ya sí, sé es que estoy ocupada, algo le dicen, como que no, la, no le... No, no le, no le toman mucha atención y tampoco eh, tienen como un vínculo de, de, de como un interés genuino, ¿cachai? Como de, de llamarla después ella o de que la conversación salga natural. Y cuando ella llama al final, están como justo las dos hijas juntas y como que le empieza a contar que le gusta un mino. Es como demasiado idílico de lo que ella querría tener con sus hijas que no, ya no tuvo nomás, ¿cachai? Sí, tienen digo. razón, es que yo, yo todo el tiempo había pensado Que el pin que le entierran en la guata Como que obviamente es como una cuchilla que te puede matar Pero yo pensaba, puta, dependiendo como de la cantidad de grasita que tengas No sé qué tan profundo era, ¿cachai? Entonces siempre quedé con la sensación de que quizás Filo, le habían enterrado la cuestión y se había pasado el rollo Pero que no había muerto en el fondo, ¿cachai? Claro Pero no, ahora, ahora yo creo que murió Ahora conté lo que hemos hablado Sí, o algo así. Flu. O como medio open ending, pero como por ahí.
1: Sí, po. es abierto finalmente. Sí, pero. es como sí, abierto, es como
2: mira, queda en tu decisión, qué de lo que quieres creer.
0: <risa> Buenas noches. Oye,
2: sí, muy interesante. Y quería hacer un repaso rapidito de cómo va la temporada de premios para The Lost Daughter, porque decíamos ah. que se estrenó ahí en el festival ¡Anda! ¡Ah! Una polilla, ayuda. Eh, <risa> Ya se estrenó en Venecia en septiembre y eh, ganó la Orsella de Oro al mejor guión eh, Se lo ganó Maggie Gyllenhaal. Así que mejor
1: guión adaptado, mejor.
2: Mejor eh. adaptado, sí. Qué acá? Así que buenísimo. Ahora viene de, de los Globos de Oro que fueron esta ceremonia tan extraña y suspendida desde lo presencial estuvo nominada Maggie Gyllenhaal como mejor directora, y Olivia Colman, obvio, mejor actriz en una película de drama. Se vienen los premios de la crítica cinematográfica, el 13 de marzo eh, está Olivia Colman nominada, y está Maggie Gyllenhaal, mejor guión adaptado. Así que hay que puro esperar a ver qué ocurre con aquello, eh, porque... Va a estar interesante ahora, en, a, a principios de febrero, salen las nominaciones a los premios de la academia y yo creo que van a estar presentes también ahí.
0: Oye, sí, eh, pues.
2: qué buena, y si es que quiero decir algo a propósito
0: de la nominación que habéis mencionado antes de dirección, eh, uh -huh. a mí me gustó Caleta, como que como las decisiones en general que hay de cómo está hecha la, la película, como. Bueno, qué sé yo, me imagino que cada director y directora y directores tendrá su fuerte, como a qué le, le pone más ahínco, digamos, cuando está realizando su labor. Como me imagino que habrán directores que son, no sé, mejores eh, directores de actores, otros que tendrán una visión como más ligada a, a lo que sea como la dirección de fotografía, incluso como que va a depender, ¿no es cierto?, como... De, de cada director pero a mí algo que me, me gustó mucho aquí que, que me imagino que también pasará por, por decisión de ella es cómo fundían el pasado y el presente en, en, para tratar de transmitirnos ciertas sensaciones ¿cachai? De, que lo hacían un montón porque como ella está todo el rato viviendo y recordando y son experiencias que se van como fundiendo entre sí de hecho hay como momentos en el pasado que tienen como 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 flash flashback o flash forward como en ese mismo raconto, digamos como que tiene hay como unas cosas ahí como que unos relatos como líneas de temporales que se van medio mezclando y me gustó mucho cómo le quedó eso no sé si entiendo lo que acabo de decir pero como líneas temporales que medio que se entrecruzan para generar sensaciones porque te están Contando cómo algo que está experimentando en una línea temporal la lleva a otra, por así decirlo, como que sí. eso me gustó mucho, cómo le quedó.
1: Está súper bien. Sí. Está súper buena. Y yo, yo quería decir también que visualmente aquí me la voy a jugar. Yo noté unas claras <ríe> eh, reminiscencias de una película que me encanta y creo que es mi película chilena favorita, Gloria, ah. de Sebastián Lelio. Ah. Unos encuadres. son películas igual protagonizadas por mujeres secas en el caso de la chilena Pali García que llenan la pantalla son, son la historia de una mujer eh, podrían ser eh, eh, temáticamente parecidas en el sentido de que están viviendo como la crisis de la mediana edad y más allá de eso eh, hay una forma en que la cámara eh, se aproxima a Olivia Colman que es muy parecida como lo hizo Sebastián Lelio con Gloria, hay una parte en que directamente está bailando. Y te juro mm. que es casi que ver, ver a sí. Pali García Tenés bailando. razón. Hay Tenés una parte nada. en que va cantando en el auto también. Y también, mismo encuadre, me, me recordó muchísimo. Me atrevo a decir que algo iba a haber ahí. ¿Sabéis
0: que? 100%, 100%. Y no me cabe duda de que eso es una posibilidad. ¿Y sabéis cuál otra? De swimming pool. A mí me, me pasó no, que la vi. la vi hace muy poquito. Yo tampoco. Y tiene. Eh, o sea, es que el, como que me, me parecía que era como imposible que no tuviese algún tipo de relación, a propósito de lo que decía ahora tú de Gloria, porque hay algo temáticamente eh, mm. que se relaciona de Swimming Pool es lo mismo, es una escritora que se va a una casa así a toda raja, como bacán en Francia donde llega una cabra joven y como piscina traje baño ella como media ah. cerrada bueno, te lo juro, te lo juro, te lo juro que habían, como que hasta la pieza donde está la loca es muy parecida, ¿cachai? La hueá del balcón, ah, como que, que, sí. que habían, había muchos momentos que yo decía, oye, esta hueá ¿será porque la vi hace poco? Y, y soy yo nomás haciendo como la conexión o, o hay, hay un, algún nivel de referencia, yo digo que sí pues, si al final también, me imagino que también ella como en su eh, labor de, de director y de como empezar a a imaginar este ambiente y este mundo, ¿no es cierto? Eh, se debe haber tomado de referencias que, que le sirvieran, ¿cachai? Como que no, sí, pues, no me cabe
1: duda de en, eso. Yo creo que primera película, mujer más encima, Toda la carga que debe haber sobre sus hombros y las expectativas. Obvio que se estudió, yo creo que todo lo que sí. existe semejante. Y, y seca, la quiero mucho. Te quedó sí. muy bien, Maggie, esta película. 100 y acuerdo. también me acordé, pero esto ya derechamente por la vida, de ah. esta persona, uh -huh. de eh, Isabel Allende. Isabel Allende hizo exactamente lo que hizo el personaje de Nina. Y lo pudimos ver un poco en, en, en la, la serie, po, en la serie que, ya... que estuvimos comentando. Ella. En un, ella tenía eh, La atormentaba su situación de madre Especialmente porque En la contraparte había un éxito Al que podía acceder Si, si dejaba a estos cabros Y se fue, se mandó a cambiar con un pololo Y los dejó nomás o Así sea. que Yo creo que la escritora es Isabel Allende realmente
0: Ah, te cachai Ahí la voy a dejar. Es. Oh. Es. Te cachai Oh,
2: buena Bueno, lo quisimos eh, yo ya dije todo lo que tenía que decir, parece.
1: Ellos <risa> parecían bien. Sí,
2: miren, estemos atentos a lo que ocurra con esta película y con otras en general. Eh, las temporadas de premios a nosotros nos apasionan profundamente porque hay harta cosa que comentar y hay mucha atención sobre varias películas. Entonces, vamos a estar eh, revisando algunos títulos de todas maneras de aquí a que sean eh, las ceremonias en marzo. Ahora, justo este año, tenemos retrasada de nuevo la, la fecha, el, el calendario por la variante Omicron, así que eso nos da aún más tiempo para poder comentar cositas en febrero y van a estar encontrando todo ese contenido en el canal de Spotify de No Sabes Nada Podcast. Fue un gusto como siempre, recuerden seguir No Sabes Nada Podcast en Instagram y si te gustó este episodio o cualquier otro, compartilo con alguien que tal vez pueda aprovecharlo también. Muy Oye, bien.
1: Eh, quiero lo último, palabras al cierre. Después me van a decir, probablemente, ¿eh? la, la Mel me va a decir, no, pero ¿para qué lo hiciste? Si ¿Sí es necesario, le quiero dar el crédito por el guiño a las naranjas en El Padrino. Eso no lo observé yo, me lo qué dijo vida. ella. Yo, yo sí que a chica había muerto, pero cuando me dijo, oye, y las naranjas como en El Padrino, y dije, oh, verdad. Aparte que en la misma película, en un minuto ella... Eh, le saca la cáscara a una naranja y está podrida y siempre está atravesada por la idea de las naranjas
0: es que o sea, lo de las frutas es verdad lo de la, había un tema recurrente con que le habían dejado unas frutas en una fuente en el lugar donde ella llega a hospedarse pero estaban pudriéndose como que sí, el primer día llega es. y están bonitas y al otro día ya están todas podridas y es como esa pudrición que hay como la, la, la babosa de la muñeca son como estas como simbología que, que uno puede ir como persiguiendo y, y como recogiendo para, pa, en fin, como para quizás entender el, el, el alma detrás de todo esto. Estoy, sí. sí, me encantó esa lectura que hicieron del final. Yo como que me la, la pasé por alto. Está muy buena. <risa> Pero está muy bueno, está muy bueno. En Oigan, amigas, y
1: Y mandarle también un saludo a mi cuñada... Katia Gutiérrez y a su esposo Sebastián Justel y a sus niños Javier y Mila porque escucharon en familia el capítulo de, de Spider-Man ah, No Way Home, lo escucharon no. lo escucharon, ¿cuál pensaba? No, yo dije que vergüenza veces.
0: cualquiera que salgo yo digo una no, y ordinaria
1: yo, no, yo igual dije, le dije a la Chiri que yo creía que las telarañas eran una metáfora de las erecciones pero bueno, lo tuvo que escuchar un niño de oh, 12 años y una niña de 4 años, pero es una erección
0: Es una elección El tío pronunció mal ah.
1: claro, no. claro, una erección Es cuando uh -huh. eliges a un presidente <risa> eh, Y nada, un abrazo Porque yo les dije, mira Me conmovieron, así que en mi próximo capítulo Les voy a mandar un saludo Pero no les voy a avisar, así que
2: Ah, tienen si que escucharlo.
1: Tienen que escucharlo nomás. Así que ahí voy a cachar al tiro si escucharon a este capítulo.
2: Qué lindo que ahora los niños van a escuchar el capítulo donde una mujer de 50 años se roba una muñeca y no la devuelve. Y en algún momento a la muñeca le sale un gusano y la apuñalan sí. y se muere. Uf,
1: que lo vean. Y una, mamá,
2: cosa, una mamá que abandona a sus hijos. ¿Cómo? Claro.
1: Esa niña, esa niña de 3 años se enfrenta de inmediato a qué piensa de la maternidad. Al tiro anda siendo el miedo. Día.
2: Aprendiendo el miedo del abandono. Una vez.
1: Claro.
2: Haz un no. análisis crítico Saludos, de niños. la maternidad de tu misma progenitora. Claro, sí, de tu ah, misma tuta.
1: Está <risas> lo estás pasando bien, Katia. Pero piénsenlo, averíguenlo ustedes <risas> en familia. No, Oigan,
0: muchas gracias por escuchar este capítulo. No saben nadites, querides, son bacanes. Eh, les queremos. Y, y yo los es... quiero a ustedes también, <risas> amigues espero comentemos que... prontamente algo eh, tan bueno como esto
1: y es... espero que nos veamos eh, en el verano antes de que se acabe el verano espero que nos veamos y hagamos alguna cosita por ahí llega el
0: Entonces, verano y las manos en el verano te lo juro que estaba pensando lo mismo me da risa llega el verano pero y yo hay canté una un tweet ah eso lo mismo. <risas> qué éxito están no. tan conectadas. te tapé te tapé. es culpa
2: de zoom ahí pensaron lo mismo ya Okay.
0: Okay. Eh,
2: bueno, nos vamos. Un ya. besito. Les quiero, amigues, y a toda la comunidad del No Sabes también. No es, no sabes
0: nadismo Adiós. Sí. Adiós. Adiós. mamá
2: de
1: La mamá de 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 la mamá. Me encantaría que cierras así este capítulo. Porfa.